0: Alors, question d'auditeur et d'auditrice ce matin, Pierre-Yves. Voici la première. « Je veux louer la maison de mon père à ma fille sans impact fiscal. Est-ce que c'est possible?
1: » Je t'explique. Une personne qui me regarde, euh, mon père ou mon parent est placé parce qu'il a des problèmes de santé très graves. Tu es en fin de vie, puis bon. Okay. Mais possède encore sa maison. Parce qu'évidemment, quand ton père ou ta mère n'est plus en état de prendre la décision de vendre sa maison... Les enfants se garochent pas toujours chez un courtier pour vendre. Ils, ils attendent, puis ils se disent ben quand la personne décédera, on exécutera le testament. Mais en attendant, la maison est vide. Puis en attendant, ça se peut qu'il y ait un petit enfant qui a besoin d'une résidence, puis qui n'a pas les moyens d'en acheter une. Est-ce que on peut faire une pierre deux coups Je regarde la situation froidement, puis je dis ben écoute, c'est sûr que tu prêterais très bien d'un point de vue là, à bas sans parler fiscal là dire à ta fille ou à ton gars, « Va vivre dans la maison de grand-papa ou grand-maman, puis on va s'arranger. » Ça, ça peut être une façon A. Mais la façon légale, officielle, c'est de dire, « Tu signes un bail avec le grand-parent ou la personne qui représente le grand-parent avec l'enfant pour la résidence. Il y a un revenu de loyer, mais il y a aussi ce qu'on appelle un changement d'usage parce que la maison passe de résidence principale de la personne à un bien qui est loué, donc ça devient du revenu de location. Et donc, le gain en capital, normalement, n'est plus exempté d'impôts à partir de ce moment-là, mais il est exempté pour la période d'avant. Mais Paul, il y a une petite règle dans la loi bien cachée que bien des gens ne connaissent pas, c'est que quand tu loues ta maison à quelqu'un d'autre pendant une période maximale de quatre ans, si tu déclares le revenu de location et que tu n'amortis pas l'immeuble, c'est-à-dire que tu ne demandes pas une déduction pour, disons, dépérissement de l'immeuble, mmh. ben, tu peux continuer à avoir ton gain capital exempté. Donc, si je te mets ça en français, c'est que le fisc va dire, « Écoute, si tu déclares ton revenu de location puis que tu t'imposes sur le revenu de location, tu ne seras pas imposé sur le gain puis si tu fais le choix pendant quatre ans en envoyant une lettre au fisc. » Et ça, là, je vous dis ça, c'est une information qui, qui naît dans votre tête, là. Mais parler mais attends, à un attends, CPA. Je
0: veux juste comprendre. Mettons, là, je loue ma maison. Oui. Puis pendant quatre ans, je reçois le loyer. Oui. Puis je le déclare, le loyer? Oui, tu déclares. Tu déclares puis tu payes l'impôt
1: sur le loyer. C'est du revenu de location. OK. Mais je ne perds pas l'exemption de gain en capital. Exactement. Okay. Donc, Paul, je te donne un exemple classique qui n'est peut-être pas celui-là. Je te donne un autre. Paul, tu as, as une maison à Montréal. Oui. Puis pendant quatre ans, tu dis, moi, je m'en vais euh, vivre en location... Euh, à Repentigny. Puis arrive, je fantasmais sur l'idée de vivre à Repentigny. Bien, parfait, Paul. Tu t'en vas vivre à Repentigny en location, mais as encore ta résidence principale. Bien, tu dis pendant les 3-4 ans que je vais vivre à Repentigny. Je vais la louer. Ça me tente de le louer à quelqu'un, mmh. mais je veux pas être imposé sur le gain pendant 4 ans. Et donc, comme si tu n'as qu'une seule résidence principale désignée, hein, c'est celle que tu as gardée comme propriétaire, mais le fils te permet de garder ton droit si tu leur envoies une lettre. T'explique tout ça. Mais là, s'il y a des gens qui ont ce but-là et qui m'écoutent ce matin, là, parler à un CPA, il y a une technicalité à opérer derrière ça. Okay, bon. Mais c'est le de quand même à savoir. Parfait. Euh,
0: maintenant, autre question. Je veux vivre dans mon coin de paradis. Puis on sait qu'il y a des gens qui en ont trouvé
1: depuis la pandémie. Là. Oui. Mais j'ai besoin d'argent. Je fais quoi? Je te donne un exemple. Puis c'est le cas de beaucoup de boomers qui nous écoutent il y a, ou même des X plus âgés, disons, il y a hey, 20 ans, 30 ans, vous avez acheté une résidence secondaire, un terrain, quelque chose qui était comme, c'était un guet, c'était une décision d'affaires, mais de cœur, d'acheter un coin de paradis, puis c'était abordable à l'époque. Et là, vous arrivez proche de la retraite, puis votre coin de paradis, est devenu le nouveau coin prisé des beaux de Montréal. Et donc, là, tu te retrouves avec une résidence dans des coins villégiatures, Saint-Sauveur, Harford, tu sais, des développements qui n'ont pas de bon sens, et que votre maison, qui valait quelques dizaines de milliers de dollars, vaut maintenant près du million. Et là, là, tu te dis, attends, j'aimerais ça la garder, puis d'aller vivre dedans, mais c'est ma retraite, puis j'ai juste ça, qu'est-ce que je fais oui, la fameuse hypothèque inversée, là, que la banque, Home Equity va vous dire, on vous permet de rester dans votre résidence jusqu'à votre mort, mais chaque année, on a, on a un droit dessus, hein. on vous donne jusqu'à un certain pourcentage de la valeur de votre maison en cash, mais on vous charge un taux d'intérêt implicite là, qui est dû 5, 6, 7%, et donc à votre mort ou à la disposition, vous aurez, disons, moins d'argent que prévu ou pas d'argent. Ça, c'est la première option. Mais quand cette option-là n'est pas viable, là, il y a des gens qui me disent « ouais mais je pourrais me trouver un acheteur qui me laisserait vivre dans ma maison 15 à 20 ans, mais en échange, j'y paierais un loyer ou euh, j'y vendrais moins cher. » Là, faites attention avec ce genre de transaction-là. Si tu veux vendre ta maison à quelqu'un qui est un étranger et qu'il te laisse le droit de vivre dedans pendant 15 ans, ça prend quelqu'un qui a une poche profonde, qui tripe vraiment sur votre coin de paradis tellement que c'est une valeur pour lui, mais ça va lui prendre une valeur moins chère. Je ne vais pas laisser 15 ans de ma vie un actif à quelqu'un d'autre sans qu'il en le juste prix, à moins qu'il me fasse un rabais tellement grand... Ben, pis que... sans en profiter moi-même. Exactement, sans en profiter moi-même. Puis là, si moi, par ben, exemple, j'ai acheté une affaire de même, puis c'est la résidence secondaire... Ben, moi, je t'ai imposé sur le gain en capital. Tu comprends que si je le paie pas cher parce que je donne un avantage à quelqu'un, quand je vais revendre cette résidence-là, je vais payer de l'impôt. Et donc, tu sais, l'autre affaire, c'est de dire, je vais y vendre plein prix, mais je vais y payer le loyer plein prix. Ben, excuse-moi, mais si ton coin de paradis pour un million, puis t'as plus moins de vivre dedans, puis t'as besoin d'argent, ton loyer mensuel pour couvrir les assurances de la nouvelle valeur, euh, le coin, la prime de risque, puis la valeur du loyer, puis du coup, de la dette de la personne va être énorme. Et donc, le message que je suis train de dire, c'est. Il n'y a pas de lunch gratuit. Il n'y a personne qui va vous laisser un actif, prendre du risque, sans vous demander deux choses. Une compensation financière très importante ou un rabais très important. Puis après ça, ça prend une entente notariée, béton, consultée par un avocat si vous faites ce genre d'entente-là avec un inconnu. Mais le mieux, c'est d'avoir mis des enfants au monde. Et j et tu dis à tes enfants, regardez, papa a pris soin de vous toute votre vie. Maintenant, papa aimerait ça vivre dans son coin de paradis. Mettons que je vous le vends, mais vous me laissez vivre dedans à prix modique. Est-ce que vous êtes prête à faire ça pour profiter de cet actif-là Puis vous viendrez une fois de temps en temps. Ben oui aussi. Puis je m'occuperai des petits enfants en fin de semaine pendant que vous irez dans un autre coin de paradis.
0: Salut. Salut. 7h23.